0: Mein heutiger Gast ist äh, Michael Volland von der Firma Found aus Hannover.
1: Also ich sehe mich nicht in der Position, dass ich hier ähm, die Weisheit gefressen habe, auf, auf keinen Fall. Und ich würde da wenig Empfehlungen aussprechen, höchstens eine. Seid mutig und testet. Mhm. Ich meine, es kann vieles schief gehen. Es wird aber auch auf jeden Fall schief gehen, wenn man alles belässt, wie es mal war.
0: Retail as a Service ist eines der Schlagwörter, die im Moment bei Vermietern, Immobilienentwicklern und Medienvertretern rumgeistert. Was genau heißt das? Dahinter steckt ein Geschäftsmodell, bei dem Unternehmen Verkaufsflächen an Partner untervermieten, die sonst keine oder eine sehr geringe Präsenz im Einzelhandel haben. Anfangs wurde das hauptsächlich von Online-Händlern wahrgenommen, aber mittlerweile nutzen das auch andere bekannte Marken. Die Betreiber kuratieren die Produkte und wollen ein einzigartiges, neu zusammengestelltes Sortiment schaffen. Vorreiter war ein amerikanisches Unternehmen mit dem Namen Beta, welches heute eine ganze Menge Stores auch außerhalb der USA betreibt. Es ist einfach eine neue Art, an das Thema leerstehender Flächen heranzugehen. In Deutschland gibt es einige wenige Anbieter, die das ebenfalls versuchen. Freiraum aus Berlin, Blenk aus Köln, The Latest aus Berlin und eben Found aus Hannover. Mit dem Gründer von Found habe ich mich in Hannover in seinem Store getroffen. Er wird uns jetzt erzählen, wie sein Geschäftsmodell entstanden ist und wie es funktioniert. Also, listen to us. Ja, guten Morgen, Michael. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier zu Gast sein darf in Hannover. Hallo, Moin. Jo, in dem äh, äh, ersten Store von Found. Ja, ich bin ja, ich muss ja gestehen, also zwei Dinge. Einmal nach Hannover bin ich sehr häufig gefahren in meiner alten Tätigkeit bei Primark. Das war jetzt sozusagen, ich fühlte mich wie auf dem Weg zum Filialbesuch vom Bahnhof hin, okay. Das habe ich von alleine schnell gefunden. Und das andere ist peinlicherweise, als ich mich mit deiner Firma beschäftigt habe. Habe ich den Namen immer, ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht hatte, aber ich habe immer gedacht, V und wofür steht denn das? Okay, das V für Volland vielleicht. Nee, nicht. Äh, bis ich dann darauf kam, du kannst ja auch mal einfach lesen, wie es da geschrieben ja. steht. Found, ja, bingo und da war's es dann. Ne? Also ist ein ist ein
1: Wortspiel von finden gefunden, vom Englischen Found, aber eine Wortneuschöpfung.
0: Also hat nichts mit meinem Namen oder irgendwas zu tun. Ja, ja, peinlicherweise habe ich das gedacht, aber umso besser. Ja, ähm, vielleicht fangen wir mit dir an. Gerne. Mit äh, äh, zu deiner Person. Wer, wer, wer bist du und äh, warum äh, sitzen wir beide eigentlich jetzt hier? Ja, gerne, gerne, gerne. Ja,
1: Michael Volland, äh, die 50 Lenze überschritten im letzten Jahr schon. Ähm, absoluter Fan vom stationären Handel. Aufgewachsen im Lebensmittelladen meiner Eltern, den ich dann bis zu meinem 17. Lebensjahr auch ganz regelmäßig in den Ferien allein geführt habe. Also, ich bin wirklich Fan vom Handel. Wo war das? In welcher Das war in Region? Nordhessen. Nord in einem Dorf gibt es heute keine Läden mehr in Dörfern. Wo die Supermärkte oh, ja. dann kamen, sind hm. die Läden aus den Dörfern verschwunden. Und wir haben zugemacht ähm, 87.
0: Oh, okay. 87. Hm.
1: Und, ähm, aber das war eine tolle Erfahrung und es hat Spaß gemacht. Und es ähm, war mein erster Einblick in den Handel. Ich hatte dann viele Jahre nichts wirklich mit dem Handel zu tun. Habe ähm, aber dann 2001 mit meinem Bruder ein IT-Unternehmen gegründet, mit dem Fokus, den stationären Handel zu digitalisieren. Mhm. Kunden seinerzeit, Mediamarkt oder Saturn, Expert, Edeka, viele andere Händler. Und das waren die typischen ersten interaktiven Systeme am Point of Sale, um die Beratung zu unterstützen, die Mitarbeiter zu entlasten und den Kunden mehr Infos zu geben. Ganz bekannt sind vielleicht von Mediamarkt oder Saturn die Vorhörstationen, wo ich digital Titel auswählen konnte, mir anhören konnte. als das war unser Hauptprodukt. Ah, ja. Aber ich habe über die Jahre von 2001 bis 2018 den Handel kennengelernt, nicht als Händler, sondern aus der Dienstleisterperspektive. Mhm. Und da ist schon aufgefallen, dass so ab Mitte, na, das ist mitte ab 2012, 2013, 2014 der Handel immer mehr Probleme hatte. Und ab da hat es bei mir dann schon ein bisschen gerattert, was kann man anders machen. Aber mhm. jetzt sind wir eigentlich schon beim Geschäftsfeld.
0: Ja, aber trotzdem nochmal, 2001 hast du ja schon dich damit beschäftigt, welche Lösung man für den Handel digitalisieren kann. Das ist ja recht früh, ne? Also ähm,
1: wir waren sehr früh dran, aber es war die richtige Zeit damals. Mhm begann das Thema langsam Beachtung zu finden. Was kann man denn digital machen? Aber es gab noch nichts wirklich. Und mhm. Ich hatte die Jahre vorher, ich hatte ab 1995 eine äh, Internetagentur oder eine Multimediaagentur. agentur so hieß das damals, ähm, gegründet. Und ähm, wir hatten damals schon Händler gewonnen. Auch Händler, Händler gewonnen, die, wo wir von 0 auf 100 ähm, Systeme programmiert haben für die Produktpräsentation. Und das mhm. war natürlich... Äh, völlig unwirtschaftlich, auch für den Händler, wenn man ein Projekt daraus macht. Und da entstand aber die Idee, für den Handel standardisierte Systeme zu bauen, die man individuell anpasst. Ja. Mit meiner damaligen Firma konnte ich das nicht umsetzen, deswegen habe ich mich da getrennt und bin dann, habe wieder neu gestartet mit meinem Bruder 2001 in Göttingen, mit dem mhm. Fokus wirklich
0: Handel mhm. digitalisieren. Und ja, ab da habe ich mich damit zumindest beschäftigt mit dem Handel. Ja. Und dein IT-Wissen kommt ja nicht aus dem heimischen Lebensmittelhandel, Betrieb, sondern da hast du eine Ausbildung noch gemacht, um, um das zu können. Das sollte man meinen, wenn man ein IT-Unternehmen führt, aber ich bin der Kaufmann.
1: Mein Bruder war damals der Informatiker und auch jetzt, wir sind ein IT-Unternehmen eigentlich, was wir hier machen mit unserem, mit unserem Betrieb aber ich bin höchstens der, der die Konzepte schreibt. Ich bin nicht der, der es umsetzt. Ah, ich bin kein okay. Retailer. Ja. ja. Okay. Ähm, und aber damals in der Gründung unserer Firma für den ähm, Digitalisierung des Handels hat das gut gepasst. Man musste Konzepte machen und es musste umgesetzt werden. Das ja. heißt, äh, das ging Hand in Hand und hat, hat sehr gut geklappt. Ja. ja.
0: Ah ja, sehr schön. Okay, gut. Dann wissen wir, ähm, also groß ich geworden in Nordhessen, ja. Göttingen und äh, Hannover ist ja jetzt, wo wir heute sind, äh, war dann der der nächste Schritt quasi. Mhm. Ja. Ja, da musst du mal beschreiben, ähm, also du hast schon eben angedeutet, 2013, 14 hast du gemerkt, irgendwie bei den Einzelhändlern tut sich wenig in Bezug auf Digitalisierung und man müsste vielleicht ein paar Dinge anders machen. Was ist dir zum Beispiel so aufgefallen? Ähm
1: also das war der Zeitpunkt, wo man gemerkt hat, dass Online wirklich absolut an Fahrt gewinnt. Mhm. Und gleichzeitig war noch ein Zeitpunkt, wo viele stationäre Händler gesagt haben, das wird schon wieder, irgendwann ist das vorbei mit dem Hype und haben nicht auf Digitalisierung gesetzt. Die haben es gemacht, oftmals als, als Not oder als notwendiges Übel, mhm. aber eine durchgängige Strategie haben die wenigsten verfolgt. Und es wurden Großprojekte, wo hunderte Millionen Euro versenkt wurden, Richtung online wieder abgesagt. Und mm. man war wieder bei null und mm. musste dann Jahre später wieder beginnen. Und ähm, das war ein Punkt, dass, dass die Digitalisierung nicht ernst genommen wurde und online nicht ernst genommen wurde. Und der andere Punkt war, ähm, dass es schon da offensichtlich war, dass es das Internet oder große Plattformen es besser schaffen, sich um den Kunden rum aufzubauen oder den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen. Und das hat im klassischen Handel noch gar nicht oft akzeptanz, oder hat keine akzeptanz gewonnen. Das mhm. heißt, das war das normale, lineare Geschäft. Ich biete Produkte an, Kunde kommt rein, kauft die Produkte, geht nach Hause. Und online Plattformen wie Amazon, aber auch andere haben damals schon gezeigt, dass es eine Menge mehr geben muss. Und unsere Systeme, die wir damals entwickelt haben, haben dann versucht, das, was online möglich war, an den stationären oder an den point of sale zu holen. Aber da war die Akzeptanz dieser neuen Ideen bei unseren Handelskunden genullgehend.
0: Oh ja. Mhm. Ja,
1: und ähm, ich habe mich dann irgendwann überlegt, naja, wenn ich das hier mit meiner ehemaligen Firma ähm, nicht durchsetzen kann, muss ich es vielleicht mal selbst versuchen. Aber mhm. ich, hatte, ich hatte damals keine Idee, wirklich. Ja, ja. Ich, ich hatte die Idee nicht und äh, es hat dann bis 2018 gedauert, bis ich einen Ansatz hatte.
0: Mhm. Und was war der Anblick, wie kamst du darauf? Also, und welcher Ansatz war das? Also, es war erstmal nicht meine Idee, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, mhm. ich äh, war
1: im Urlaub, in der Toskana 2018 mit meiner Familie, lag am Pool, habe die Brand 1 gelesen mhm. und da war ein Bericht von Beta, einem retail service unternehmen aus Kalifornien mhm. und ich, ich habe gefiebert in dem Moment, wo ich das gelesen habe. Ich habe den Artikel, glaube ich, in dem Urlaub 40 Mal gelesen und bin direkt danach, also ich war noch nicht wirklich zu Hause wieder, da habe ich Tickets gebucht, bin rübergeflogen, geflogen, habe mir die Läden angeguckt, damals hatten die in Kalifornien, ich habe 10 oder 11 Läden besucht ja. Und ein paar Shop Shops von denen. Mhm. Gegründet wurde Beta 215, das heißt, die waren schon drei Jahre am Markt. Die hatten schon eine, schon eine Proof-of-Concept-Phase hinter sich. Mhm. Ich fand die Läden nicht wirklich schön. Die waren wie ein typischer Telekom-Laden hier bei uns in Deutschland. Also mhm. gut, aber nicht anders wie andere. Aber was mich fasziniert hat, war das Geschäftsmodell dahinter. Mhm. das ist Dass das, das, was für den Handel eine Riesengefahr ist, Showrooming, zum Geschäftsmodell gemacht wurde. Dadurch, mhm. dass der Produktverkauf nicht an erster Stelle steht, sondern die Beratung, das Erlebnis. Mhm. Und ähm, das habe ich, also das war für mich dann die Zukunftsperspektive für ein eigenes Unternehmen. Also wir orientieren uns schon an dem Retail-as-a-Service-Gedanke in dem Sinne, dass sich Hersteller bei uns einmieten, aber wir setzen uns im Vergleich zu Beta USA gänzlich anders um am Point mhm. of Sale. Also wir gehen eher in die, die galeristische Darstellung, museale Darstellung. Das ja. Produkt hat extrem viel Platz. Mm. Und möchten uns eben dadurch nicht nur vom Geschäftsmodell abheben, sondern auch von der Umsetzung am mm. Point of Sale, das,
0: was der Kunde wahrnimmt, abheben. Mm. Naja, vielleicht 2015 waren die Flächen wahrscheinlich noch teurer, da konnte man sich vielleicht das auch nicht so leisten. Richtig. Heute ist es ein bisschen einfacher. Ja. Okay, also da kam das sehr faszinierend, 40 mal den Artikel im Urlaub gelesen, dann ja, weiß man, war es da brennt, naja, ja, aber, ne, das ja. ist ja ein Symbol, das steht ja, ja für, da ist man, ist das Feuer entfacht ja. worden. Und äh, dann hast du gesagt, Mensch, sowas will ich auch machen und äh, hast dich dann seit 2018 damit beschäftigt, äh, quasi äh, das Modell zu beschreiben und dann umzusetzen. Ist
1: Ganz konkret richtig, ich bin Monate zuvor aus meiner damaligen Firma ganz geplant ausgeschieden. Mhm. Ich war auf der Suche nach was Neuem. Mhm. Also ich war... Open-minded, also ganz offen für solche, solche Ideen, deswegen hat das auch gleich gefunkt. Und ich habe wirklich genau ab dem Zeitpunkt nach dem Urlaub ich angefangen mhm. mit Interviews, mit potenziellen Partnern, mit, mit, mit Herstellern, also was man so macht, wenn man eine neue ja, Idee ja. hat. Ja? Mhm. Und habe den ähm, das zweite Halbjahr 2018 eigentlich damit verbracht, ähm, den Markt zu selektieren, Möglichkeiten zu durchdenken, Kosten abzuwägen. Ich würde mal sagen, eine typische Start-up-Phase äh, ja. war das. Habe aber auch schon damals mit potenziellen ersten Investoren gesprochen, eigentlich nur mit einem, der dann auch investiert hat, weil, weil es klar war, dass damals waren die Preise noch höher. Du hast es mhm. gerade gesagt, die Mietpreise, dass es, es war klar, dass das ein sehr kapitalintensives Geschäft wird. Und ähm, allein sich aufzumachen, äh, das macht fast keinen Sinn. Mhm. Ich habe dann mein Netzwerk auch gescannt, ähm, habe geguckt, ob ich potenzielle Mitgründer finde, mhm. habe ich gefunden, der Christian Ladner, mit dem ich das jetzt gemeinsam mache, mit dem, schon, mit dem ich schon eine Vergangenheit hatte. Wir hatten schon mal zusammengearbeitet und dann, nachdem der Investor klar war, haben wir dann Anfang 2019 das Konzept gerade gezort, haben im Mai 2019 gegründet, hatten noch keinen Laden. Es war ein bisschen eine schwierige Phase dann noch, weil wir wollten definitiv vor dem Weihnachtsgeschäft 2019 aufmachen, also das war sehr, sehr eng. Wir haben dann hier den Laden in Hannover gefunden, mhm. Bestlage, riesengroß, zu normalen Zeiten unbezahlbar, ganz ja, ehrlich. Ja. 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 Mhm. Ähm, und konnten loslegen und haben eröffnet äh, Ende November 2019. Also ganz, ganz enger Kurz Zeitplan, hat aber mh. geklappt. Wir waren im Weihnachtsgeschäft und das viel Wichtigere war, wir waren vor Corona. Ja. Mhm. Wir konnten dreieinhalb Monate normales Leben mitnehmen ähm, und das hat gezeigt, wow, das funktioniert nach allen Seiten. Die mhm. Hersteller finden es cool. Ja. Die Konsumenten sind begeistert. Nicht jeder, der hier reinkommt, ist begeistert, aber es ist auch nicht jeder unsere Zielgruppe. Und es hat auch in der Fachwelt einen entsprechenden Impact
0: erzeugt und das war uns auch ganz wichtig. Ja. Also du musst gleich das Konzept nochmal genau beschreiben für Gerne. die, die den Laden hier noch nicht besuchen konnten. Ist dein Bruder auch wieder mit an Bord? Nein. Nicht, achso, okay. Das heißt, alle IT-Lösungen musst du jetzt äh, mit jemand anderem machen. Richtig. Okay, <lacht> genau. gut. Ja, kommen wir mal zu dem eigentlichen äh, Geschäftsmodell. Also der Name sagt ja schon Found, äh, das heißt, man findet etwas oder hat etwas gefunden, wenn man äh, hier im Laden war. Und was genau findet man und was ist sozusagen der Anspruch? Ja. Was sind die Produkte? Ja. ja, ich muss mich jetzt
1: von mehreren Seiten äh, der, ja. Frage, der Frage nähern. Ähm, erstmal, wir haben den Fokus uns gesetzt auf hochwertige Produkte. Also wir sind in der Premium-Klasse, mhm. kein Mainstream, weil wir glauben, dass so ein neues Geschäftsmodell noch nicht in allen Ebenen funktioniert. Mhm. Bei hochwertigen Produkten, die auch oftmals eine, einen hohen Beratungsbedarf haben, die erklärt werden müssen, da schien uns der sinnvolle Ansatz. Mhm. Deswegen sind wir auf Premium aus. Diese Premium-Produkte inszenieren wir. Wir stellen die nicht einfach irgendwo hin, sondern ähm, wir inszenieren die mit viel Platz auf unseren Flächen. Und die Flächengestaltung gleicht, wie ich eben schon sagte, mehr in einem Museum, wie dem klassischen Handel. Ganz bewusst haben wir das gewählt. Also das sind schon mal die zwei Ebenen. Und dann die 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 wirtschaftliche Ebene. Da vielleicht nochmal ja, zu der
0: Präsentation. Also äh, man muss sich das so vorstellen, ihr habt im Prinzip hier so Plattformen geschaffen, auf denen die Produkte stehen. Ja. Und wir waren ja eben im Laden unten. Die sind nicht sozusagen geclustert nach, nach Segmenten wie Küchengeräte oder ja. Stereo oder andere Technik, sondern die vielleicht ein bisschen auch durch Zufall und Platz, den man da
1: jeweils braucht. Ja, Zufall würde ich nicht sagen, sondern eher, wir schicken den Besucher auf Entdeckungsreise.
0: Das ist ja. eine gute Wahl, ja. Das heißt,
1: hm. wie du sagtest, wir haben keine Kategorien, hm. sondern. Der Kunde hat äh, neben einer Every-T-Maschine ähm, hm. ein E-Wolf-Skateboard und daneben vielleicht einen Teufel-Lautsprecher. Also mhm. passt überhaupt nicht zusammen, ist aber das Entdecken, was wir hier provozieren möchten. Und das klappt richtig gut, mhm. weil der Kunde erwartet, weiß ja gar nicht, was er am nächsten Platz erwartet. Und ähm, unser Ziel ist es, dass jeder Kunde einen Rundgang durch den ganzen Laden macht. Mhm. Wir sind okay. keine Ikea, er kann auch mittendrin abbrechen, aber ähm, das ist schon das Ziel. Und wir drehen auf die Produkte im Laden, um zu sehen, was wirkt, mit wem, welche Produkte hm. harmonieren miteinander und so weiter. Aber ganz klar, wir haben kein Category Management, wie man es im Handel sonst hm. machen würde. Und auch, auch und die, die Flächenauslastung, da würde jeder normale Händler mit dem Kopf schütteln, wie wenig Produkte wir auf einer großen Fläche haben. Also das hm. ist eben auch
0: Markenzeichen okay, von uns. Ja. Und diese äh, Premium-Produkte, sind überwiegend Marken, die man schon kennt oder wie viel Prozent Marken hast du dabei, die eigentlich neu sind, also auch Premium, aber die vielleicht noch nicht so bekannt sind? Ähm, auch hier ähm, möchten wir das mixen.
1: Bestenfalls äh, 50% wirklich unbekannte Sachen, weil das ist ein ganz klarer Fokus. Äh, geht darauf zurück, dass es immer mehr Marken gibt, die den direkten Kundenweg gehen. Das mhm. heißt, das sind diese sogenannten d 2 c brands Direct to consumer. Ähm, bestes Beispiel ist Pelletten, die bei uns im Laden auch eine große Fläche gemietet haben, die direkt an den Kunden gehen. Und solche Marken, solchen Marken bieten wir die Plattform, mhm. um an den Kunden offline auch äh, ranzukommen. Ähm, ich würde sagen, wir haben nicht 50-50. Wir haben wahrscheinlich 30, 35 Prozent junge, neue, teilweise ganz unbekannte Marken. Mhm. Und die Mehrzahl, ähm, 60, 65 Prozent, sind wahrscheinlich eher die bekannten Marken, aber oftmals mit ganz neuen, innovativen Produkten, die nicht ähm, das
0: klassische Produkt sind, was überall im Handel besteht. Mhm. Ja. Okay. So, das war die Auswahl der Produkte. Wir kommen später nochmal mhm. dazu. Und dann wolltest du eben erklären, die die sozusagen die wirtschaftliche Komponente, also das heißt das eigentliche Geschäftsmodell. Ne? Also Geschäftsmodell ist ähm, in dem Fall das aus den
1: USA adaptierte Retail-as-a-Service-Modell. Und das ist eine Wortschöpfung, glaube ich, von dem Unternehmen Beta, nehme nehm ich mhm. mal an jedenfalls. Das hat sich mittlerweile aber auch äh, in, in den Fachmedien etabliert. Und die Marken kaufen ganz einfach Mietfläche bei uns. Also es mhm. ist ein, ein sehr überschaubares Modell. Die Produktplätze oder Mietsflächen haben einen monatlichen Preis, je nach Dauer der Buchung und nach mhm. Flächengröße. Mhm. Größe. kleinste Platz ist ein Quadratmeter. Mhm. Die Einheit, es geht aber auch bis zu einer Größe von Autos, das sind dann zehn Quadratmeter. Mhm. Und da ähm, verbergen sich eben dann die gestaffelten Preise. Mhm. Und, ähm, ein Kunde, der sich bei uns einmietet, ähm, hat nicht nur die Fläche, sondern dazu gehört eine Top-Beratung.
0: Die mhm. Mitarbeiter von uns werden vom Hersteller da, geholt. Da kommen, muss ich mir ganz kurz unterbrechen, das, weil ich da so einen besonderen Punkt okay. finde. Also ja. Wir kommen zu der Beratung gleich nochmal. Das heißt also, äh, du hast jetzt mit deinem Partner diese Fläche hier in Hannover angemietet, ja. Mietvertrag geschlossen ja. über x Zeitraum x Geld, genau. und stehst da mit im Risiko mhm. äh, und äh, ähm, hast jetzt sozusagen das äh, in Parzellen zerlegt, die du sozusagen weiter belastest an die, die ihre Produkte dort ausstellen wollen. Genau so. Und im Idealfall ist das mehr, als äh, du an Miete leisten musst. Genau so ist das Geschäft, weil es gut. Sehr gut auf den Punkt ja. gebracht. Ja. <lacht> okay, gut. Mhm. So, und jetzt äh, ähm, ja, zu der, zu der äh, sehr fachkundigen Beratung, die ich ja schon heute ja. Im Morgen einmal kurz erlebt habe. Ja, also wir, wir verkaufen die Produkte auch. Das heißt, wir setzen nicht auf den
1: Verkauf. Wir haben keinen Verkaufsdruck, mhm. weil wir die Inszenierung eigentlich monetarisieren. Ob mhm. der Kunde das Produkt bei uns im Laden kauft, das kann er. Wir haben alle mhm. Produkte, die mitnehmbar sind, haben wir vorrätig. Das kann er. Er kann sich aber genauso gut informieren, nimmt vielleicht ein Kärtchen zum Produkt mit, die hier ausliegen und bestellt später auf der Website des Herstellers oder auf unserer Website oder auch in dem dritten Kanal. Unsere Aufgabe ist eigentlich dann erfüllt, wenn wir als Markenbotschafter die Marke und die Produkte der Marke, die wir im Laden haben, perfekt beraten haben. Jetzt mhm. ist natürlich die eigentlich eine anschließende Frage. Wie können wir denn beweisen, dass ein späterer Kauf über eine andere Plattform äh, durch uns initiiert wurde? Das können wir momentan nur in geringen Teilen. Wir mhm. geben mit einigen Herstellern kleine Vouchers aus, mhm. wo ich, wenn ich woanders bestelle, ähm, bei Partnern einen kleinen Rabatt bekomme. Dann können wir es tracken. Wir können es natürlich auch tracken, wenn es auf unserer Website bestellt werden wird. Aber selbst auf das Tracking auf den Webseiten der Hersteller, das geht nur in Ausnahmefällen. Nämlich dann, mhm. wenn wir einen direkten Bezug herstellen nach einem Event bei uns im Laden. Das heißt, da ist noch eine ganze Menge an Arbeit zu erledigen, dass wir sagen können, irgendwann mal können wir das Showrooming, was wir leisten hier, auch bewerten und mhm. monetarisieren. Also ja. bestenfalls schaffen wir es in ein paar Jahren, dass wir das physische Erlebnis Messbar machen, mhm. bewertbar machen und damit für uns monetarisierbar machen. Dann mhm. hätten wir einen extrem fairen Deal mit den Herstellern. Ja. Ähm, momentan haben wir eine relativ einfache Abrechnungsbasis, wie wir denken, auch eine sehr transparente Basis, weil man kann es planen. Ähm, aber das ist nicht dabei seit letzter
0: Schluss, definitiv mhm. nicht. Mhm. Aber gut, das Basismodell äh, stellt ja sicher, dass äh, deine Kosten und alles äh, gedeckt werden hoffentlich. Ja, und das andere wäre sozusagen natürlich sehr vorteilhaft, wenn man äh, jetzt den Herstellern auch beweisen möchte, wie gut ja. sich das äh, bei den Kunden genau. niedergeschlagen hat. Aber das heißt, also ich nehme jetzt mal so ein, so ein äh, Produkt, ich habe hier unten gesehen von Bosch, äh, ich weiß nicht, den Fachbegriff. Cookit. Den Cookit, ja. ja. Also den kann ich theoretischerweise hier im Laden kaufen und gleich mhm. mitnehmen. Ähm, ich kann ähm, ihn auf eurer Website später äh, bestellen ja, und ja. nach Hause bekommen. Ja. Ich kann aber auch den bei Bosch auf der Website bestellen, dann wissen, weiß Bosch das nicht. Ja. Und ich könnte auch zu Saturn gehen und den dort äh, im Laden kaufen, als Beispiel oder ja. zum Karstadt-Kaufhof genau. oder wo, wo auch immer. Okay, gut. Also, aber Bosch hat trotzdem das Interesse, in diesem Falle, das ist ja ein neues Produkt, äh, was einem Konkurrenzprodukt ähnlich ist, äh, ähm, also ähnliche Eigenschaften ja. hat. Thermomix in diesem Falle, die Gelegenheit, das auch mal Kunden vorzustellen, die vielleicht nicht bei Saturn in die Küchenabteilung gehen und da mal rumschauen, was es Neues gibt. Ne? Ja.
1: Und es ist vor allen Dingen ein Produkt, was in der Tat erklärungsbedürftig ist. Es mhm. ist ja nicht einfach nur eine, ein Kochtopf, den ja. wir da verkaufen, sondern ja. ein erklärungsbedürftiges Produkt, was genau zu uns passt, mhm. weil unsere Berater können das erklären. Und ähm, bei Bosch und dem Cookit ist es sogar so, wir machen regelmäßige Kochshows mit dem Produkt hier, wo wirklich live getestet wird. Ja. Ähm, und natürlich geht das in anderen, äh, bei anderen Herstellern oder anderen Händlern auch, aber sicher nicht in dem Umfang, wie wir es hier machen können. Mhm.
0: Äh, das Produkt wird auf einer Fläche präsentiert und äh, jetzt für die Zuhörer nochmal, also daneben ist auch ein... ein äh, Display, also genau. ne, auf dem man sozusagen ähm, weitere Informationen bekommen kann und äh, theoretischer und auch ein äh, QR-Code, mit dem man einscannen kann, damit man auf, einer, auf eurer Website landet und genau. noch mehr Informationen ja. bekommt. Äh, das heißt, äh, das ist ein Teil des, der Informationen, die ihr liefert, mhm. und der andere Teil sind die Mitarbeiter selber. Genau. Ne? Ja.
1: Das ist die persönliche Beratung, die eigentlich das herausstechende ist, dass mm. wir jedes Produkt beraten können und ähm, dass unsere Kunden, äh, uns, Entschuldigung, unsere Mitarbeiter aktiv auch auf die Kunden zugehen können und keine Angst haben müssen, dass der Kunde was zum Produkt fragt und ich es nicht beraten kann als äh, als Berater. Also das ist der, der wichtigste Faktor ähm, und da haben uns auch die Hersteller in der Tat äh, regelmäßig geprüft, ob wir die Produkte ja. beraten können und
0: das hat geklappt bisher. Ja, ja du, du erzählt es mir, ne, dass ein Hersteller hat ja sozusagen sogar seinen Genau. Kaufsleitung hierhin geschickt, die hat dann inkognito äh, sich beraten lassen und ja. war ganz begeistert. Ja. Also Wir hatten nach Eröffnung eine ganze Reihe
1: Mystery-Shopper hier von mhm. den Herstellern beauftragt. Das haben wir nach, nachher gesagt bekommen, nicht vorher, nachher. Ähm, die, die, die Bewertungen waren immer top. Das Beste war, was ich weiß, dass ähm, von einem CE-Hersteller, ähm, da hatten wir über den, die Marketingabteilung den Auftrag bekommen ähm, und dann kam dann ähm, der, die Saleschefin äh, bei uns entladen und hat sich dann zu ihren Produkten beraten lassen. Und das war wohl so gut, oder es war so gut, dass unser Mitarbeiter dann 500 Euro Gutschein gekriegt hat von der Marke, weil ähm, die Dame sagte, so gut ist sie zu
0: ihren Produkten noch nie beraten worden. Und das Total. ist natürlich ein Schulterklopfen für uns, gar keine Frage. Ganz klar. Ja, faszinierend finde ich ja, ich, also wie, wie viel... Produkt, verschiedene Produkte habt ihr im Moment äh, hier in, im Store?
1: Hier im Store haben wir um die 270 Produkte. Von okay. den ganz kleinen Produkten, Uhren beispielsweise, ja. äh, bis hin zum, du hast gesehen, wir haben auch zwei Autos hier stehen.
0: Ja, okay. Ja, also 270 Produkte und ich konnte das ja selber erleben bei einer Mitarbeiterin. Ähm, jeder Mitarbeiter, der hier arbeitet, ist auf alle Produkte geschult, also nicht nur du machst Küche, du machst Auto, du machst Elektronik, ja. sondern jeder kann alles. Das heißt, ich konnte das erleben, die hat mir sozusagen auf der einen Seite eben eine Teemaschine erklärt und mhm. was die Kapsel alles kann und mhm. wie das zusammenhängt. Und ist dann mühelos dazu übergegangen, als ich eine Frage hatte zu einem Auto, mir ein E-Auto zu erklären. Ja. Das finde ich schon faszinierend. Ne?
1: Ja, das ist A, eine Herausforderung, B, aber auch machbar, weil die Produktanzahl, die wir haben, ist überschaubar. Mhm. Und es sind ja auch Produkte dabei, die wirklich nicht zu so erklärungsintensiv sind. Wenn wir jetzt im Durchschnitt 100 sehr erklärungsbedürftige Produkte im Laden haben, dann ist das einfach eine Sache, die müssen die Mitarbeiter beherrschen. Aber ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, jeder Mitarbeiter hat ein Tablett-PC am oh Mann. Im Notfall ist man mit zwei Klicks bei uns im Wiki, im Produkt-Wiki ah, okay. und hat hm. alles parat. Also ja. das, das ist immer noch besser, wie wenn ich als Berater sage, oh, das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, dann hm. müsste ich mal, müssten Sie mal im Internet gucken. Hm. Also das, das, das kriegen wir sehr gut hin. Aber nochmal, aufgrund der überschaubaren Anzahl und aufgrund dessen, dass jeder Hersteller uns schulen muss, und für alle Mitarbeiter wird jetzt in unserem Wiki festgehalten, und es gibt regelmäßige interne Schulungen, klappt das besser, wie wir anfangs vermutet hatten. Also das waren, für den Punkt hatten wir wirklich
0: sehr großen Respekt, aber das läuft ja, dass ich Also ich finde das faszinierend, weil ich weiß, Aldi hat ja früher keine Preisauszeichnung gemacht. Da haben die Kassiererinnen die Preise kennen müssen ja. und deshalb man das gab einen amerikanischen Wissenschaftler der hat gesagt ein Mensch kann sich 400 verschiedene oder 400 Artikel merken und da war das Sortiment von Aldi lange Zeit auf bis auf 400 begrenzt wow. okay. weil das sozusagen von den Verkäuferinnen ohne ja. Preisschild äh, gelernt werden konnte hier haben wir jetzt ja 100 über 100 erklärungsbedürftige Artikel da ist nicht nur der Preis mhm sondern da sind ja auch technische Funktionen. Also da muss man ja bei der Auswahl der Mitarbeiter sehr sorgfältig sein, dass sie für viele Dinge so ein bestimmtes Gefühl haben. Und ne? muss man sein, muss man sein. Aber wir haben auch nicht
1: die typischen Einzelhandelsmitarbeiter. Also haben, haben wir auch ja, klar, mhm. gar keine Frage. Aber wir haben Quereinsteiger mhm. von allen Seiten bis hin zu Studenten oder Studentinnen, die bei uns dann eine überschaubare Zeit, ein halbes Jahr oder ein Jahr mal arbeiten. Das klappt gut. Das Wichtigste ist aber das Empathische auf den Kunden zugehen. Mhm. Das Empfangen des Kunden, das offensichtliche Signal, wir freuen uns, dass du hier bist. Ja. Und das ist mindestens genauso wichtig wie die Produktberatung. Mhm. Und bestenfalls geht das Hand in Hand. Mhm. Und
0: genau das möchten wir erleben. Ja, ja okay. Gut, also Fläche, auf der werden Produkte dargestellt. Man kann die Informationen auf dem Tablet bekommen, was daneben ist. Ja. Auf einer, dann habt ihr noch eine Karte mit einem QR-Code, da landet man im Shop, genau. kriegt auch die entsprechenden Informationen und Mitarbeiter, die die Beratung über alle Bereiche machen. Mhm jetzt meine frage zu der auswahl der produkte ja. das ist ja nicht zufällig und ihr sondern du hast mir ja erzählt das war wirklich harte arbeit die hersteller dafür zu gewinnen hier auszustellen ja. ne?
1: also wo wir angefangen haben und das geschäftsmodell unbekannt war wir unbekannt waren war es harte knochen selbstarbeit hm. wir haben es geschafft wir hatten 45 50 hersteller zum start gewonnen das war eine Herausforderung, aber hat geklappt. Es ist nach wie vor eine Herausforderung, weil es ist ja nicht so, dass wir jedes Produkt nehmen und jeden mhm. anhauen und fragen, sondern wir fragen erstmal eine selektierte Auswahl an und das selektiert sich dann immer weiter runter, bis wir, also der Hersteller muss, muss von dem Geschäftsmodell überzeugt sein und, und dann klappt das auch. Aber ein Riesenvorteil ist, war direkt nach Eröffnung, wo wir den Laden zeigen konnten ist es uns deutlich einfacher gefallen. Weil das, was wir vorher nur beschrieben haben, was wir machen wollen, konnten wir, konnten wir darstellen. Und wenn ein Hersteller sein tolles Produkt in unserer tollen Umgebung stehen sieht, dann blüht einem dem, Her dem Hersteller oftmals das Herz auf. Also die Bilder, die wir machen, in unserer Inszenierung dürfen dürfen die Hersteller nutzen und nutzen diese auch. Das heißt, das ist wirklich auch ähm, eine ganz andere, neue Art und Weise, die aber weil wir es zeigen können, als extrem positiv bewertet wird. Mhm. Und dazu kommt, was die Akquise betrifft, mit den aktuellen nur zwei weiteren Standorten haben wir weitere Akquise-Stützpunkte. Das heißt, wenn in unserem Standort in, in, in Mannheim oder in Osnabrück, und es werden noch weitere kommen dieses Jahr, ähm, ein Hersteller zufälligerweise auf der Fläche ist, dann wir, wecken wir da Interesse. Und wir mhm. haben laufend Anfragen von irgendwelchen Herstellern, die uns über die Standorte kennengelernt haben. Und das ist natürlich, das unterstützt das Ganze. Das heißt, das okay. ist so ein so eine rollende äh, Aktion jetzt, dass es immer mehr Hersteller gibt, mhm. die bei uns nachfragen. Aber trotzdem, ähm, es passt auch nicht jedes Produkt. Mhm. Und das lernen mhm. wir ja selbst. Wir, wir sind auch so ehrlich gegenüber den Herstellern, dass wir sagen, wenn nach drei, vier Monaten da wirklich kaum Re Resonanz bei den Kunden ist, dann sagen wir dem Hersteller auch, das funktioniert nicht. Mhm. Ja, Und dann bestehen wir auch nicht auf die Einhaltung des Vertrages. Mhm. Mittlerweile wissen wir aber schon, was funktioniert und was nicht funktioniert. Das heißt, wir können da auch schon bei der Vorauswahl ein bisschen vorausschauender sein, wie wir das noch vor einem Jahr konnten, wo das Ganze mhm. recht neu war. Ja.
0: Kannst du mal ein Beispiel, jetzt ohne Händlernamen ja. zu nennen, was, welche Art von Produkt zum Beispiel nicht angekommen ist bei den Kunden? Ähm, ja,
1: ähm, zwei Beispiele. Ähm, wir haben auch Produkte oder, oder Lifestyle-Produkte hier auf der Fläche ähm, Richtung Kunstartikel. Und, mhm. und da testen wir auch einiges aus. Und bestimmte Kunst kommt an und verkauft sich. Bestimmte Kunst, die wiederum eine, eine noch zu, ausge, eine zu ausgefallene Nummer ist, obwohl die, wie wir dachten, perfekt hier reinpasst, in unser, unser alles Design funktioniert gar nicht. Mhm. Also bei, bei Kunst- und Lifestyle-Produkten merken wir, wissen wir genau, was geht und was nicht geht. Mhm. Anderes Produkt ist ähm, im Bereich Consumer Electronics. Ähm, hatten wir anfangs Produkte auf der Fläche, die sehr mainstreamig waren. Mhm. Die haben funktioniert, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite passen die aber nicht zu unserem Konzept. Hm. Das heißt, da waren wir dann selbst selektiv und haben dann die Beträge nicht verlängert. Das soll sich jetzt nicht abgehoben anhören, hm. aber wir müssen einfach aufpassen, dass die Marke, die wir aufbauen, dass wir das nicht
0: durch... durch äh jetzt, Entschuldigung, da war gerade ja? ganz normal sagen. Also genau. ihr hattet... Da war irgendwie so ein Störgeräusch. Ja.
1: Also wir selektieren momentan auch selbst und, und nehmen auch bestimmte Produkte nicht mehr auf die Fläche. Es mhm. soll nicht abgehoben sich anhören, sondern ähm, wir müssen aufpassen, dass wir durch, durch nicht passende Produkte unsere Marke nicht verbessern. Mhm. Wir möchten für innovative premium stehen und das müssen wir eben auch durchziehen, selbst wenn es für uns wirtschaftlich nicht immer sinnvoll ist, so mhm. vorzugehen.
0: Das heißt, äh, jetzt um mal so ein blödes Beispiel zu machen, iPhone 14, wenn das jetzt neu rauskommt, macht hier keinen Sinn weil es wird sowieso woanders auch angeboten und da, ist, da fehlt dann die Innovation jetzt speziell für diesen für euer Konzept. Ne? Das Produkt kriege ich
1: rechts und links von dem Laden überall, würde nicht passen. Ja. Wobei es aber vom Innovationscharakter schon irgendwie passt. Also so ein iPhone mit einer entsprechenden Inszenierung wäre schon ein Produkt, wo ich sagen würde, passt noch. Mhm. Wenn ich aber bei einem ganz handelsüblichen Produkt für, für 150 Euro bin, was in jedem Haushalt steht und was ich überall kriege,
0: dann fällt das ganz klar durchs Raster. Mhm. Okay. Auch wenn der Hersteller sagt, ich bezahle es, das, ja. das macht keinen Sinn. Okay. Dann hast du mir erzählt, wir sind ja hier in Hannover in der Fußgängerzone mhm. einer gut besuchten, das ist ohne Frage, ja. aber sicherlich unterscheiden sich sozusagen natürlich auch hier die Kunden von anderen ja. Standorten, zu denen wir gleich nochmal kommen. Das heißt... Ihr habt hier auch eine, eine leichte Anpassung des Sortiments oder eine Erweiterung vorgenommen, damit man den Kunden hier auch gerecht wird. Genau,
1: also wir sind in tolle Lage, wie schon gesagt ist. Wir sind in der Georgstraße. Die Georgstraße ist in der Regel unter den Top 5 mhm. der deutschen ähm, Fußgängerzonen. Ähm, da wir aber mit unserem Sortiment auf einer Premium-Ebene sind, ist die Anzahl ähm, oder die prozentuale Anzahl der Kunden, die äh, hier an, in der Georgstraße äh, flanieren, ähm, ich sag mal, ich habe im zweistelligen Bereich unserer Zielgruppe, das heißt wir treffen nicht 100% unserer Kunden hier an, mm. dementsprechend haben wir das, System, das Sortiment nach und nach hier ein bisschen angepasst. Das ist aber weniger eine Verwässerung, mm. weg von Premium zu absolut Mainstream, sondern eher hin zu bestimmten Sortimenten verstärkt. Und mhm. andere Sortiment wiederum eher runtergefahren. Okay. Das war da die Selektion, die wir gewählt haben. Mhm. Und ja, wie du sagtest, an anderen Standorten äh, sehen, sind wir anders aufgestellt. Aber mhm. das macht wiederum auch uns aus. Und so können wir eben auch sein, wir können das Sortiment aufgrund unserer flexiblen Struktur wirklich anpassen. Mhm. Wo, wo wir gerade bei den anderen Standorten sind. Wir haben aktuell zwei Shop-and-Shop-Partner aus dem gleichen Bereich kommend. Fashion, Premium Fashion. Aber auch da sind die Sortimente unterschiedlich. Mhm. Ja, weil wir ganz einfach auch gelernt haben, dass die Kunden, die nach Osnabrück kommen und in den Store, nicht identisch mit denen sind, die bei Mannheim, in Mannheim bei Engelhorn sind. Und mhm. entsprechend passen wir das Sortiment an. Und das soll eben dazu führen, dass wir für unsere Hersteller bei weiterer Expansion sagen können, wo der Hersteller am besten untergebracht ist. Mhm. Nicht in allen unseren Stores eventuell, sondern da, da und da, mhm. da macht es Sinn und da macht es wiederum keinen Sinn. Also da mhm. eben eine transparente, offene Vorgeh Herangehensweise, um den Herstellern ähm, nicht mehr zu versprechen, wie wir halten können.
0: Ja, ja mit äh, den beiden, äh, vielleicht bevor wir zu den Standorten kommen, nochmal äh, äh, einen kleinen Schritt zurück. Ähm, ihr habt hier auch Produkte eingeführt, äh, die man sozusagen äh, mitnehmen kann, also ja. die ihr gekauft habt, also wie zum Beispiel Kaffee, Olivenöl, ja. äh, Alkohol, lokale Produkte, die hier zu Hannover passen, könnte ja. man sagen, oder zu Niedersachsen. Ne? Hannover hat ja ein großes Einzugsgebiet. Ja, also wir
1: haben auch ein Learning. Ähm, viele Kunden sind begeistert von dem Laden, sind aufgeheizt, mhm. äh, wollen vielleicht das 15-Euro-Produkt nicht sofort kaufen, zu dem sie beraten worden sind, wollen aber es mitnehmen. Haben wir anfangs uns durch die Lappen gehen lassen, ganz ehrlich, mhm. haben wir nicht dran gedacht. Ähm, <lacht> Mittlerweile haben wir aber circa 15, 18 Prozent umrunden des Handelswarensortiment mit mhm. typischen Mitnahmeprodukten. Das ist von der Hannoveraner Kaffeemanufaktur, das ist ein Chin hier aus Hannover oder das sind andere möglichst lokale Produkte, die als wirklich Mitnahmeprodukte mhm. gelten. Und das sind auch Produkte, die sehen wir als normale Handelswaren. Die kaufen wir auch ein, lagern die mhm. und verkaufen die weiter, wobei die, die, der Großteil der Produkte eben die Kommissionsware ist, mhm. die wir im Lager zwar haben, wo der Hersteller aber die Fläche mietet und wir dem Hersteller oder der Hersteller uns das erst berechnet, wenn wir es verkauft haben. Das mhm. heißt, das ist, was ähm, die Wareneinsatzkosten
0: betrifft, äh, ein gutes Geschäftsmodell, wenn ja. das mal so. Ja, absolut, ja. Das heißt aber auch, wahrscheinlich wirst du jeden Abend sagen, äh, machst du das Buch auf und sagst, online habe ich den und den Umsatz heute gemacht und im Laden habe ich den und den Umsatz gemacht. Wir achten auch darauf, ja. Ja, ja. okay. Wie, wie achso, na gut, da wird wahrscheinlich, äh, online wird immer stärker sein, vermutlich, weil die Produkte teurer sind, ne? Äh, ja, also mittlerweile, wir, wir haben ja mit ein paar Standorten, also wir, wir lernen auch da
1: gerade eine Menge und ähm, obwohl wir an den, den shop and shop standorten deutlich kleiner sind, ähm, haben wir aber hier den Vorteil, dass unsere Shop-and-Shop-Partner, die Handelshäuser, uns die Kunden mehr oder weniger selektiert zuführen. Mhm. Das heißt, wer da auf unsere Fläche kommt, ist schon in unserem Zielfokus. Mhm. Dadurch ist der Umsatz, den wir auf den Shop-and-Shop-Flächen haben, nicht prozentual geringer, wie die Flächen geringer sind. Ah, okay. ähm, mhm. Und das zeigt... Die Richtigkeit der Entscheidung, mit solchen Handelshäusern zu kooperieren, die mhm. einfach unsere Zielgruppe ansprechen. Aber das ist ein, eine beiderseitige Windsituation, weil wir bringen attraktive Sortimente auf die Flächen. Mhm. Also passt das auch da. Ja.
0: ja, und jetzt, also Hannover hat aufgemacht, äh, Ende 2019. November 2019. Ja. Und äh, äh, wie lange hat das dann gedauert, bis äh, der nächste Standort kam? Ja, wir hätten den nächsten Standort äh, hatten wir geplant. Ähm,
1: Meinst du jetzt Shop and Shop oder meinst du ja, 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 Shop and Shop. Den hatten wir wirklich für 2020 geplant, ein bisschen ja. früher, wie wir das dann machen konnten, weil Corona ist uns dazwischen gefunkt. Wir, wir wollten eigentlich im Frühjahr 2020 den ersten Shop and Shop aufmachen. Daraus ist dann eben Herbst 2020 mhm. geworden. Und auch da sind wir direkt wieder in den zweiten Lockdown, mehr oder weniger reingerutscht. Ja, ja. Und das hat unsere weitere geplante Expansion schon stark behindert. Mhm. Also wir haben dann erst im Mai diesen Jahres nach dem zweiten Lockdown ähm, den zweiten Shop -and Shop aufgemacht. Mhm. Hätte auch viel früher sein sollen. Wir machen den dritten Shop and Shop jetzt im äh, September auf, mhm. äh, den vierten im äh, November. Äh, zwischendurch noch einen äh, großen Store, einen äh, eigenen Store. Und der folgt äh, im Anfang November. Das heißt, wir, wir kommen jetzt langsam wieder in unsere Expansionsdurchsetzung, ja. äh, die wirklich, ich will nicht sagen, dass uns das stark zurückgeworfen hat, das Thema Corona, aber wir sind ganz einfach neun bis zwölf Monate unter unserer Planung. Also Klar, logisch.
0: Ja, jetzt muss man ja sagen, also die, die ersten beiden Shop-in-Shop-Partner oder auch der nächste, das kann man ja die Namen nennen, ne? die ist, ja. das ist ja bekannt, das sind natürlich auch tolle, innovative Unternehmen, ja. also einmal L&T in Osnabrück, ja. das sind für die Zuhörer diejenigen, die auch im Haus ein, ein, ein surf Welle betreiben, da können Ganz genau Surfer die. reingehen ja. und dann kann man da im Wasser surfen und das machen die nicht um Surfbretter zu verkaufen, sondern um die Kunden sozusagen, junge Kunden an sich zu binden und irgendwann kommen die auch mit ihren Kindern wieder und kaufen da ein mhm. und der andere Partner, Engelhorn und Sturm in Mannheim ist ja auch so ein sehr, ja, ein Platzhirsch kann man absolut, sagen, absolut, mit weiter großer Ausstrahlung immer viel ausprobiert, innovationsfreudig und der dritte wird dann jetzt sein Bräuniger in, Bräuniger, Stuttgart. in Stuttgart, beginnen wir mit ne?
1: Reuniger, ähm,
0: in dem großen Haupthaus, ähm, wo wir eben ja. Mitte September öffnen werden. Mm, okay, und äh, da sind die Flächen, bei den, die Shop-and-Shop-Flächen sind aber natürlich kleiner als äh, das, was wir hier in Hannover jetzt gesehen genau. haben. Also die, die sind bei die 20, 30 Prozent, ne?
1: Ja, ja, etwa als Hannover sind wir mit 750 Quadratmeter schon sehr groß. Ja. Das ist nicht unsere Durchschnittsfläche, die liegt eher bei 500 Quadratmeter, wie der andere, den wir jetzt ähm, im, im Herbst eröffnen werden. Ähm, und die shop und shop flächen liegen um die 150 Quadratmeter. Ein bisschen hm. mehr, ein bisschen weniger geht, aber das ist so unsere, unsere Wunschgröße. Ähm, und da haben wir in der Regel auch ein sehr gemixtes Sortiment, aber kein überschneidendes Sortiment zu unseren ja, Shop-in-Shop-Partnern. Mhm. Also es macht ja keinen Sinn, dass wir dann auch Fashion anbieten, wenn wir ein Fashion-Haus sind. Ja. Das ist
0: äh, Unsinn. Ja. ja, genau. Und ihr seid, soweit ich das äh, mitbekommen habe, auch äh, in, an prominenter Stelle vertreten. Ne? Ja. Also nicht irgendwo in der dritten Etage in der Ecke, sondern äh, auch im Erdgeschoss bei... Bei, also jetzt bei, sind wir beiden, Engel, ne? bei
1: Engelhorn ähm, im Erdgeschoss direkt am Eingang vom Sporthaus kommt, mhm. mit Schaufenster, wunderbare Lagen, Genial. ja mhm. Und bei L&T ähm, genauso gut und zwar Erdgeschoss mittendrin. L&T ist ein Haus mit zwei Haupteingängen mhm. und man muss eigentlich an uns vorbei, zumindest dann, wenn wir in die oberen Etagen will Also das sind wir äh, perfekt bei beiden Häusern untergebracht. Ähm, das brauchen wir aber auch. Uns erwartet ja noch niemand, uns kennt ja, ja noch keiner. Das heißt, wir brauchen eine gute Fläche, ähm, um auf die Kunden zuzugehen. Mhm. Aber auch das ist ähm, im Sinne unserer unserer äh, Handelspartner, die ja ihren Kunden ganz einfach neue zur Zielgruppe passende bieten. Das passt, ja. das wunderbar. Ja.
0: Ja. ja. Ich wollte gerade sagen, also ähm, auch die Partner, äh, die haben äh, euch ja nicht ins Erdgeschoss gesetzt, um mehr Miete zu erzielen, sondern die machen das, weil sie damit ihren Kunden zeigen wollen, guck mal, wir sind innovativ äh, und die holen sich in diesem Falle die Produkte, die sie da nicht selber beschaffen müssen, holen sich die ins Haus. Ganz genau. Mit eurer Hilfe wird das kuratiert Richtig. und, und äh, angepasst. Genau. Ja. 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 Ähm, das heißt, und die Auswahl der Produkte jetzt in Osnabrück, in Mannheim, Demnächst in Stuttgart bei Bräuninger. Wer, wer trifft die? Machst du das persönlich oder hast du jemand, äh, du hast ja noch einen Partner, kümmert der sich darum oder sagen die Händler, eure Händlerpartner, also wir hätten gerne das Pelotonrad und das, aber wir möchten nicht das Auto haben oder wir möchten nicht das oder jenes haben. Also die, die Händler ähm, halten sich da extrem zurück. Da mhm. gibt es mal,
1: wir fragen aber nach, ob es irgendwelche Produkte gibt, die sie nicht sehen wollen. Aber in, man lässt uns da eigentlich komplett freie Hand. Mhm. Ja? Ähm, dass wir nicht Produkte auf die Fläche stellen, die im Haus sowieso sind, ist, ist eine Logik an sich. Ja. Ähm, keine Frage. Ansonsten haben wir da freie Hand. Ähm, ich mache das nicht. Mhm. Das macht mein, mein, mein Mitgründer, der, der Christian Ladner, der kuratiert die Produkte, der wählt die aus. Wir haben mittlerweile ein recht starkes Vertriebsteam von, von vier Leuten, mhm. die gleichzeitig Produktscout sind. Also wir mhm. sprechen ja ganz gezielt Marken an, die neue Produkte mhm. auf den Markt bringen, die unbekannte Produkte auf den Markt bringen, die oftmals eben sogenannte D2C-Brands sind, die den Endkundenkontakt suchen, den wir ihnen offline ähm, mhm. ermöglichen. Und dadurch entsteht nach und nach dann eben ein ausgewähltes Sortiment mit immer besser passenden Produkten. Also wir haben viel mehr Hersteller mh, unter Vertrag, als wir die jetzt hier in Hannover sind mhm. oder eben in ähm, Mannheim oder in ähm, Osnabrück sind. Aber insgesamt ist jeder irgendwo vertreten und wir haben das große Glück, ähm, wir vermarkten momentan nicht nur die drei Standorte, die wir haben, sondern schon fünf Standorte. Den sechsten Standort beginnen wir langsam zu vermarkten, weil wir haben noch drei Eröffnungen im Laufe des Jahres. Es gibt eine ganze Reihe Hersteller, die buchen mittlerweile durch. Die ja. sagen, wir sind überall dabei. Und das mhm. ist natürlich wiederum auch eine Auszeichnung für uns, dass man uns mittlerweile zutraut, okay, wenn wir da und da hingehen dann erreichen wir die Zielgruppe für die Hersteller. Dann ist das eine Umsetzung, wie sie das kennen von unseren aktuellen Standorten. Und das macht es für uns natürlich, wir müssen auch wirtschaftlich denken, wir machen das ja nicht mehr Spaß. Das heißt, Klar. das ist für uns natürlich auch ein wirtschaftlicher Faktor, dass wir mit Herstellern wirklich möglichst breit zusammenarbeiten. Es wird aber sicher bei weiterer Expansion, nur eine geringe Anzahl der Herstellern gehen, die wirklich überall dabei sein mhm. wollen, weil nicht jeder Hersteller passt überall hin.
0: Und nee, ja, aber ja. das ist ja vielleicht auch sowieso ein Trend, den man beobachten kann, dass man auf der Fläche etwas weniger bereitstellt, aber online viel mehr bereitstellt, ja. alles sozusagen. Ihr seid ja dann mit eurem Online-Shop fast schon eine Art Marktplatz äh, mhm. ne, in einer bestimmten Art und Weise, weil da weiß man, da kriege ich bestimmte Premium-Produkte, die in der Mischung woanders nicht vertreten sind. Wo, wobei ich hier nochmal
1: ein bisschen anhören muss. Also bei unserem Geschäftsmodell stand erstmal offline im Vordergrund. Wir mhm. wollten das Modell erstmal wirklich mit unseren neuen oder mhm. neuartigen Shop und Shops und, und, und Stores am Konsument testen. Das Thema Online ist natürlich extrem wichtig. Mhm. Und momentan Gibt es ja keinen äh, Offline-Gründer mehr, der nicht online mhm. ganz, ganz groß im Hinterkopf hat. Und das schieben wir jetzt mal ein bisschen nach. Das heißt, unser Fokus war wirklich erstmal auf der, auf der Offline-Präsenz und online kommt jetzt nach und nach, um dem Kunden dann wirklich noch einen bessere, äh, ähm, besseren Zugriff zu bieten, mhm. wie es aktuell der Fall ist. Aber das sind wir, ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind da noch nicht da, wo wir hin möchten. Aber mit einem weiteren äh, Update im frühen Herbst werden wir auch da jetzt mit unserem äh, Online-Bereich da sein. Hm. wo wir hin was auch den den den, den Offline Stores hm. entspricht. Vom ja. daher. Ja.
0: Und äh, die eigenen Standorte, die sind einmal in München,
1: die wir öffnen, wir öffnen in München Shop and Shop. Achso, das Shop and Shop. Genau. Okay. Ähm, hm. Wir machen einen eigenen in Stuttgart auf.
0: Hm. Welch, darf ich mal fragen, so welche Straße? Schulstraße. Ja. Okay. Also Schulstraße hm.
1: ist, wenn du dich auskommst, ja. ziemlich gut um hm. also genau. richtige Richtung runter zum Marktplatz. Jetzt sollte man sich sagen, Stuttgart-Bräuninger und kurz danach stuttgart eigenen store Naja, eine bessere Stadt wie Stuttgart oder Düsseldorf gibt es uns ja fast gar nicht. Ja. Und ähm, Da treffen wir, treffen wir unsere Klientel und äh, da haben wir eben eine Möglichkeit gehabt. Und in dem Fall sind wir auch da opportunistisch und nutzen Möglichkeiten, die sich bieten mit, mit, mit tollen Locations, mit tollen Immobilien, die einfach für uns wie zugeschnitten sind. Und deswegen hm. eröffnen wir in der Tat noch zwei Locations dieses Jahr in Stuttgart. Ja,
0: ja ach so, ja und und der andere eigene Standort, wo wird der dann der sein? Der
1: wird in, in München sein. Ach den eigener Standort. Ja. Einen weiteren eigenen machen wir dieses Jahr nicht aus. So, okay. Im nächsten Jahr erst wieder. Ja. Und da sind wir noch in einer sehr breiten Auswahl. Es ah, ja. bieten okay. sich auch neue Möglichkeiten. Also mhm. es gibt ähm, dieses Jahr nur noch den eigenen, einen mhm. eigenen Store. Ähm, die eigenen Stores sind auch eine andere Herausforderung wie Shop and Shop, mhm. muss man auch so sagen.
0: Mhm. Ja. Okay, gut. Ja, äh, die Partnerschaften gehen ja... Ähm, Teilweise sehr weit, also hier bei dir im Laden gibt es auch ein Peloton-Studio, ja. Äh, Studio, ja. Äh, das heißt also, äh, da da wurde nicht nur das, das Rad äh, angeboten, sondern Peloton ist ja eigentlich, das ist ja wie, äh, wie, wie sagt man, diese Petroleumlampe, die man günstig verkauft, aber dann das Öl dazu äh, so ist, ist ein bisschen teuer und bei ja. Peloton ist natürlich die... die äh, das Programm, was man sozusagen kauft, kauft monatlich, und, ja. und äh, monatlich zahlen muss ne, ähm, zum Trainieren. Und äh, die haben jetzt hier ein Studio eingebaut, äh, wo die Kunden das wirklich ausgiebig testen können. Genau. Ne? Also mit Peloton haben wir auch begonnen auf der Fläche
1: mit einem Rad, ja. was man angucken konnte. Aber das Peloton-Konzept ist ja wirklich das. Sehr gut zu uns passend, dass der Kunde das Produkt testen soll, mhm. dass er sich selbst begeistern lassen soll. Und ähm, das geht nicht auf einen ausgestellten Rad neben vielen anderen Produkten. Und ähm, im nächsten Schritt hat Paletten bei uns angefragt, ob sie nicht ähm, eine Fläche mieten können, wo sie ihr eigenes Studio aufbauen können. Mhm. Und da wir zwei Etagen hier in Hannover haben, also die Obergeschoss war eigentlich komplett für Büro gedacht, mhm. äh, äh, haben wir das Pelleten ermöglicht, dass jetzt im Obergeschoss ein komplettes Pelletenstudio ist, mhm. wo sich Interessenten auch online einbuchen können. Und das ist für uns, das ist eine Win-Win-Situation. A, kommen dadurch weitere Leute, passende Kundschaft in den Store. Auf der anderen Seite führen wir aber auch durch die vielen anderen Produkte oder dass wir in ein offener Store sind, neue Kunden an Pelleten heran, mhm. die die Fahrräder mhm. auf der Fläche stehen sehen. Und das ist hatten wir anfangs nicht auf dem Schirm, welche mm. Möglichkeiten es sich da bieten, aber das ist auch wirklich, das passt. Und Pelleten ist vorwiegend mit eigenen Stores unterwegs, die natürlich auch eine ganz andere, ein ganz anderer wirtschaftlicher Faktor sind. Die kosten deutlich mehr Geld, wie wenn ja. ich mich als Pelleten einmiete,
0: wie sie mm. das hier machen. Ja. Genau, ja. Ja, ist ja vielleicht auch noch für andere. Ja, es sind weitere halt Gespräche oder Marken, mittlerweile
1: für, mit Herstellern, die, wir nennen das Brand Space, weil es ja, ist ja wirklich hm. nicht nur ein Produkt, sondern ja, die ganze Fläche. Genau. Und wir sind in der Tat halt mit weiteren im Gespräch, um, um das Obergeschoss auszubauen hm. mit weiteren solchen Einheiten.
0: Ja, sehr schön. Also das heißt, äh, äh, gute Erfahrung hier in Hannover ja. gemacht mit den beiden anderen Standorten auch. Und jetzt kommt eine Expansion und ich sag ich mal, das ist immer eine blöde Frage zu sagen, wie viele Läden kann man sich vorstellen? Das passt ja nicht in jede, jede Kleinstadt und jede Großstadt. Das muss ja irgendwie am Ende auch stimmig sein, ja. aber da kann man noch etliche eröffnen und, und ist auch denkbar, in ein Shoppingcenter zu gehen? Haben wir natürlich Anfragen, weil auch in Shoppingcentern ist momentan viel Platz. Ja. Können wir uns
1: vorstellen. War jetzt nicht auf unserer Agenda ganz oben, mhm. weil, wir, weil wir durch eigene Läden eine höhere Flexibilität haben, auch in Sachen Öffnungszeiten
0: und allen anderen Sachen. Aber ja, Shopping Center werden, werden wir machen. Okay, werden wir machen. gut. Und äh, äh, kann man das auch internationalisieren? Könntet ihr theoretischerweise in Nachbarländer gehen?
1: Das Interessante ist, äh, wir haben ganz konkrete Anfragen, äh, nicht aus der Dachregion, sondern mhm. weiter weg äh, zu unserem Geschäftsmodell. Äh, von Shop-and-Shop-Partnern, ja. die aus einer ähnlichen Liga kommen wie die Unternehmen, mit denen ja. wir in Deutschland kooperieren. Die Anfrage kam schon Anfang dieses Jahres.
0: Mhm.
1: Ich sage es ganz ehrlich, wir wollen uns nicht übernehmen. Mhm. Wenn wir jetzt gesagt hätten, wir machen auch noch das, mhm. äh, dann reichen irgendwann die Ressourcen nicht mehr, um, um alles vernünftig zu machen. Und äh, deswegen haben wir, haben wir das erstmal zurückgeschoben, äh, mhm. zurückgeschoben, weil. Wenn wir multiplizieren wollen, was wir jetzt schon langsam machen, mhm. dann müssen erstmal alle Bereiche möglichst perfekt funktionieren, weil genau. ich möchte keine Fehler multiplizieren. Mhm. Und von daher sind wir da noch ein bisschen zurückhaltend, weil mhm. die Expansion, die wir jetzt haben, wir machen, haben in diesem Jahr einen schon aufgemacht, wir machen noch drei weitere Locations auf. Das ist schon für ein junges Unternehmen eine war,
0: Menge. Finde ich ziemlich Nächstes viel. Nächstes ja. Jahr möchten mhm. wir,
1: nachdem wir dieses Jahr viel gemacht haben, auf acht bis zehn gehen. Oh. Ähm, Plan, also muss, muss sich alles ergeben, ähm, dazu noch das nicht deutschsprachige Ausland zu bedienen,
0: wäre uns zu riskant gewesen. Ganz ja, das kann, kann ich gut nachvollziehen ja. und ich würde auch die Empfehlung geben, eine solide Basis in Deutschland herzustellen und äh, weil sobald man in eine Zweisprachigkeit geht, äh, wird das sehr viel komplexer, auch in der Steuerung, Einstellung von Mitarbeitern, Erklärung der Produkte und so weiter. Ja, ne? genau. ja. Aber klar, es ist ja schön, erfreulich finde ich, äh, wenn es ein Konzept gibt, was in Deutschland gestartet ist und äh, aus Anfragen aus dem Ausland gibt. Das finde ja, ich schon mal ja. gut. So soll das auch sein. Ne? Gut, ähm, ja, Faktor Mitarbeiter hat mir schon mal ganz kurz angesprochen. Die Mitarbeiter werden von den ähm, Lieferanten und äh, Herstellern ausgebildet, mhm. also die geschult, die kommen, geschult ja. muss ja. man sagen, ja. Ähm, und äh, aber die Auswahl der Mitarbeiter, das obliegt ja euch hier Absolut. vor Ort. Ja. Ähm, krieg, kriegt ihr genügend? Also du hast ja vorhin das Profil geschildert. Ja. Gibt es da genügend, die das alles können, was ihr wollt? Wir hätten gern mehr Auswahl.
1: Mhm. Also wir, wir, wir sind gut besetzt, aber wenn wir mehr Auswahl hätten,
0: wäre es uns ganz ehrlich noch lieber. Ja. Mhm. Ich habe gesehen, ihr sucht hier sogar Auszubildende. Oder? Richtig. Mhm. richtig. Dann also hat jeder Store so einen Store-Manager? Genau, jeder ja. Store hat
1: einen, einen Store-Manager, unsere eigene Store, die etwas größer sind wie, wie hier, der in Hannover hat, sogar einen stellvertretenden mhm. Store-Manager, weil wir hier eine Anzahl von zwölf Mitarbeitern mhm. ähm, haben, die nicht immer da sind, klar, ja, klar. Ähm, mhm. auf der Fläche. Ähm, aber ansonsten haben wir so eine normale Struktur, äh, Shop-in-Shop-Leitung plus ähm, vor Ort drei bis fünf Mitarbeiter. Mhm. dazu. Mhm. Ja.
0: Jetzt habe ich noch mal eine andere Frage. Also ähm, seitdem ich das letzte Mal in Hannover war, habe ich jetzt heute das erste Mal wahrgenommen, dass hier das Gegenüber der Karstadt geschlossen hat. Das ist eine eine Riesenimmobilie, ja. der auch Frequenz reingebracht hat. Das sind ja Themen, die ihr auch in anderen Städten vorfindet. Mhm. Ja, wie, wie siehst du das persönlich? Was, was erhoffst du dir jetzt von dem Standort und hat das einen Einfluss auf euer Geschäftsmodell? Also erstmal ist es
1: natürlich schade, wenn ein, ein Laden in der, auf der gegenüberliegenden Seite der Fußgängerzone zu ist. Ja, das ist nicht gut. schön. Brauchen wir nicht drum herum zu reden. Ich glaube nicht, dass da auf der ganzen Fläche wieder ein normales Handelskonzept reinkommt. Dafür ist die Immobilie viel zu groß. Mhm. Ich hoffe aber sehr, dass innerhalb der nächsten vielleicht sogar Monate schon ähm, eventuell ein, ein gemischtes Konzept da mhm. Fuß fasst. Ich, ähm, da die Georgstraße eine insgesamt starke Straße ist, ist es nicht so kritisch, wie es vielleicht in anderen Städten wäre. Wär. Ja. Aber nichtsdestotrotz ist das nicht schön. Nee, das ist nicht nee, schön. Mhm. Und das, das belastet uns natürlich auch bei der weiteren Expansionen in der Art, selbst wenn ich jetzt gute neue Locations finde, bringt es mir ja nichts, wenn rechts und links alles leer steht. Also, mhm. denn, also die Situation, die wir jetzt haben, dass die Mieten runtergehen, mhm. okay, schön, wenn es aber dazu führt, dass die Frequenz noch weiter runtergeht, dass ich keine Nachbarn habe,
0: dann, dann bringen mir die Miet billigen Mieten nichts. Ja, ich habe beobachtet, dass in den Vororten die Neuvermietung von Flächen eigentlich relativ zügig geht. Mhm. Ne? Aber da geht eine Fashion-Boutique raus, dafür kommt keine neue rein, sondern da kommt dann ein Showroom für der Agentur rein oder irgendwas anderes ja. oder Gastro äh, Gastronomie. Bei der Innenstadt wird das wahrscheinlich ein bisschen länger dauern, weil man ein anderes Nie Mietenniveau ja. hat und äh, auch eben jetzt da Karstadt nicht gegen Karstadt ersetzen kann, okay. sondern da, da müssen viele Kleinteilige rein, das bedeutet Umbau und andere Ideen und Konzepte, aber ich weiß, in alle Städte arbeiten an sowas, ja. einige sind ein bisschen weiter. Ich denke mal, es wird aber noch fünf Jahre dauern, bis man sozusagen wirklich äh, vielleicht hier auch so eine Georgstraße wieder blühen sieht, dass die Menschen auf der Straße sitzen, weil... Hier ist ja zum Beispiel relativ wenig Gastronomie, dass man richtig. draußen sitzen kann. richtig? es irgendwie noch aus deiner Sicht äh, ähm, ein Wunsch an andere Einzelhändler oder ein, eine, wie soll ich mal sagen, äh, man denkt an das und das, weil du hast ja nun äh, dich mit Digitalisierung äh, beschäftigt und das ist ja nicht nur äh, ein Online-Shop zu machen, ja, das ja, sind ja, ja auch viele kleinere äh, Dinge, die da äh, sind. Äh, Gibt es eine Empfehlung, was du anderen sagen würdest? Also ich sehe mich nicht in der Position, dass ich hier ähm, die Weisheit gefressen habe, auf, auf keinen
1: Fall. Und ich würde da wenig Empfehlungen aussprechen, höchstens eine. Seid mutig und testet. Mhm. Ich meine, es kann vieles schief gehen. Es wird aber auch auf jeden Fall schief gehen, wenn man alles belässt, wie es mal war. Mhm. Ähm, aber ansonsten habe ich jetzt die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen und äh,
0: kann da wenig Tipps geben. Ja, aber das finde ich, das war ein guter Tipp und auch ein gutes Schlusswort. Ähm, dann darf ich mich erstmal bedanken, Michael, für Ebenso, das. Danke. Äh, fand es ein, ich finde das ein sehr spannendes äh, Konzept und äh, ich hoffe auch, dass die Kunden das so sehen und dass das äh, für dich und deinen Partner da auch erfolgreich weiterläuft. Vielen Dank.